0: Szeretettel köszöntöm az ember hallgatóit, hallgatóit, horvátszilárdot hallják. Ma 56 arcairól beszélünk. Különbözőek ezek az arcok, mégis egymáshoz hasonlóvá varázsolja őket a hazaszeretet. szeretet. Kis Sándor történésztel és Kis a történésztel a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökével beszélgetünk ezekről az arcokról. De mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe, hallgassuk meg, hogy miként beszélt a forradalom résztvevőiről, Pongrácz Gergely és Pongrácz Ödön, a Korvin szabadságharcosok két vezetője, vagyis ketten a Pesti srácok közül egy Stefka Istvánnak adott interjúban. Maléter hozzátette, hogy gyerekek kezében is látott fegyvert. Ők nem kaptak katonai kiképzést, ez veszélyes, fegyverezzük le őket. Azt mondtam, hogy a korvinisták több mint 80%-a 20 éven aluli. Ezek a gyerekek harcolták ki a forradalom győzelmét, a nemzet hőseivé váltak. Egy gyerekek kezéből nem vesszük ki a fegyvert. Mi, Pongrácz testvérek összesen hatan harcoltunk. Én voltam a legidősebb, két évig már voltam katona a háborúban. Ernő a hunyadi páncélosoknál szolgált Tordán a nagyharcokban. Velünk volt a korvin közben Bandi, aki hentes és mészárosként az élelem és a fegyver beszerzéséért volt felelős. Apánkat a rákosi rendszer pszichológiailag ölte meg, amikor 17 hónap után kiengedték Ernő bátyánkat a Mosonyi utcából, mert addig senki sem tudta, hogy hol van. Apánk emiatt halt meg szivattakban. A korvínközi harcokban híressé váltak addig ismeretlen emberek. Falábú Jancsi, a korvín legendás tüzérparancsnoka kétszer volt börtönben közveszélyes munkakerülésért. Amikor elment munkát keresni, ránéztek a falábára és nem vették dolgozni. Ezen kívül volt 10-12 olyan gyerek, akiket köztörvényesként elítéltek. Október 31-én elmondtam nekik, hogy győzött a forradalom, most a rend fenntartása a legfontosabb dolog, ne legyen fosztogatás, lincselés, és a forradalom tisztaságát meg tudjuk tartani. Ti vagytok azok, mondtam, akik a legjobban tudtok vigyázni erre. Megmondtam nekik, hogy mindegyik vegyen magához két-három srácot, és járják körbe a fővárost. Vigyázzanak a rendre. Nem is volt fosztogatás 1956-ban. Nem csak Nagy Imre és Maléter Pál nevéhez fűződik a forradalom. Nem néhány huligán lövöldözött. Jól látták-e, Pongác Ödönék, hogy kik vettek részt a forradalomban?
1: Göncárpádnak volt egy nagyon fontos mondása, hogy mindenkinek megvan a maga sajátos 56 Pongrász Gergely, akit én személy szerint rendkívül szerettem és tiszteltem, felvázolt egy képet, amiben a saját emlékei, élményei, megszépült élményei is vannak. Voltak tizenéves gyerekek a forradalomban, de az öregebbek azért, akár Szabó is gondoltok, másokra is, azért arra vigyáztak, hogy ezek a gyerekek között a tűzvonalban ne kerüljenek. Tehát volt a felnőttekben felelősség a gyerekekkel szembe. Miközben azt lehet mondani, hogy ez ugye egy toposz a forradalmak történetében, akár a francia forradalomra olyan. Viktor Ugónak a híres hősére, tehát ott vannak a gyerekek, de azért ez a forradalom, ez a magyar társadalom forradalma volt, amelyben a gyerekek a maguk helyén részt vettek.
2: Az a diktatúra, ami 1945-től először burkoltam, majd 48-tól egészen nyilvánvalóan telepszik rá a magyar társadalomra. Egy totális diktatúra, amelynek az egyik jellemzője, hogy tulajdonképpen szinte minden társadalmi réteget valamilyen szempontból maga ellen fordított. 750 ezer embert ért valamilyen eljárás. Ez a beszolgáltatási büntettől a hazaárulásig nagyon széles skálán mozgott, hogyha ezt ugye beszoktuk szorozni három a négy el, ami egy családot jelent, az azt jelenti, hogy minden harmadik magyar családdal szemben indult valamilyen eljárás a diktatúrában. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy 56 a magyar társadalom forradalma volt, amelyben valóban nagyon különböző politikai előélettel érkeztek emberek, nagyon különböző társadalmi háttérrel, képzettséggel, világnézettel, ez ebből a totális diktatúrából is fakad. Hogyha megnézzük 56-nak a politikai követeléseit, akkor azért mutatja ez a sokszínűséget. Benne van valóban a Nagy körülmozgó körül mozgó reformkommunista értelmiségi holdudvarnak az emberikek nem feltétlenül forradalmat akartak, hanem egy rendszer korrekciót, egy a meglévő hatalom belüli új uralkodás, kevésbé diktatórikus uralkodás technikát, és Megfogalmazódnak, ugye, hogy haladunk előre október 23 át követően is, kristályosodnak ki a követelések, megjelenik a több pártrendszer követelése, a szabadvallás gyakorlat követelése, a titkos választás követelése, és alapvetően a nemzeti függetlenségnek a követelése, hiszen mégiscsak a Szovjetunió által megszárt ország van 1956-ban a magyar társadalom. 56 zajlott Budapesten, a szabadságharc része elsősorban zajlott vidéken, munkástanácsokban, nemzeti biz amelyeknek, hogyha az összetítelet megnézzük, akkor a parasságtól kezdve a képzett szakmunkásokon keresztül nagyon sokszínű volt az a társadalmi háttér is, amely az 56-osokat adta, és ilyen szempontból valóban 56 nagyon sokszínű.
1: 48-tól kezdve nem sikerült mindaz mindazt végrehajtani, amit szerettek volna, és nem csak Magyarországon nem sikerült, hanem a szovjet hódoltságban sem. Tehát ez nem egy magyar ügy, hanem egy kelet-európai ügy, azért gondoljunk arra, hogy mi történik 1950-ben, Nyarán Németországba, NDK-ba. Mi történik majd Csehszlovákiában, Lengyelországban? Van egy magyar krízis, ez egy sajátos magyar krízis, ami viszont integrálódik a hordottsági krízisbe. Ennek a krizisnek a jelei azért itt már a különböző ávós jelentések alapján lehet tudni, hogy 50 ben már megvan. Amikor 953-ben először Nagy Imrét kinevezik magyar miniszterelnöknek, akkor gyakorlatilag arról van szó, hogy egy krízis megoldó embert próbálnak első emberként használni Nagy hozzá az, hogy a krízis azt jelenti, hogy a legdurvább hajtásokat kell lenyesni. Ez a fajta kísérlet ez nem sikerül, mert 955-ben Nagy Imrét megbuktatják Rákosiék, ergo az első dolog az, hogy a kezelés nem sikerül. Miközben a kezelés elindul, a politika törvényszerűségének megfelelően csak rendszeren belüli ember képviselhet egy alternatívát, és ez az alternatíva, ez a reform alternatívája, de hogy azt is kell tudni, hogy a reform egy rendszeren belüli a rendszert nem akarja megváltoztatni. De lehet ha a szociálist megreformálni? Nem lehetett. De ezt majd valamikor a 80-as éveknek az elején, közepén fogjuk felismerni, és amikor 56. október 23 áig élünk, akkor úgy tűnik még a Petőfikörre is gondolván, hogy itt a reformerek akarják békés eszközökkel átvenni hatalmat, és itt lép be a képbe a társadalom. Német Lászlónak van egy nagyon fontos megállapítása, hogy nem a legelnyomottabb társadalmakba tört ki a fordalom, hanem a leg visszanyomottabb társadalmakba. Na most ez a visszanyomás azt jelenti, hogy független a politika történettől, a társadalomba, a társadalom különböző csoportjaiba születnek elképzelések, de ezek nem manifestálódhatnak, nem fogalmazódhatnak meg, és az tény és való, hogy a reformkommunisták teremtik meg a lehetőséget arra, hogy a társadalom megszólaljon, és el tudja mondani azt, hogy mit akar a szabadságot, a tulajdonviszonyok megváltozását és a hithez való jogot. Szigeti Attila 1912-ben született Kapuváron.
3: 1929-től az Ottani Járásbíróságon, 1939-től a Körzeti Ipartestületnél volt jegyző. A 30-as évek óta állt kapcsolatban a népi mozgalommal, még egy szociográfiát is írt. 1939-től volt a Nemzeti Parasztpárt tagja, 1943-ban részt vett a Szárszói konferencián. 1947-től 1957-ig a legkeményebb diktatúra éveiben is országgyűlési képviselő volt, 1954-ig a Győr-Sopron megyei tanács elnök helyettese. A kommunistákkal egyetértett az államosításban, de nem értett egyet a begyűjtésekkel, az egyház üldözésével, valamint a szovjet csapatok jelenlétével és beavatkozásukkal a magyar belpolitikába. 1956. október 26-án a megalakuló ideiglenes Győri Nemzeti Tanács elnökévé választották. A megyében rendet tartott. Ugyanakkor a győriek intézkedéseikkel többször megelőzték a Nagy Imre kormányt. A kormány előtt két nappal, már október 26-án bejelentette a gyűlölt AVH megszüntetését a megyében. Október 30-án már a szovjet csapatok kivonását, általános és titkos választásokat, valamint Magyarország semlegességét követelték. 1956. november 4-e után Győrben is kettős hatalom alakult ki. Szigeti Attila még egy hónapig fenntartotta a sajtószabadságot a megyében, s 1957. december közepéig még ki tudta szabadítani a pufajkások kezéből a foglyokat is. Az MSZNP helyi vezetése Szigeti Attila érdemének tudta be, hogy a megyében rend volt, s nem voltak véres események. Kádárék egy ideig még gondolkodtak azon, hogy együttműködnek vele, de végül 1957. májusában mégis letartóztatták. Szigeti Attila 1957. augusztusában a börtönben önkezével vett véget életének.
2: 1956-ban először a politikai programot miért a Nagy Imre körüli reformkommunista értelmiség tudja megfogalmazni. A nem reformkommunista potenciális ellenzék politikai elitnek egy jó része, amelyet nem végeztek ki, vagy nem emigrált, még börtönben van. 1953 csak az önfelszámoló perek, tehát a kommunista párton belüli leszámolásokat vizsgálta felül. Azok, akik nem voltak kommunisták, is úgy kerültek politikai ellenfelek börtönbe, gondoljunk csak akár Szent Iványi vagy Arany Bálintékra, a magyar közösségből, vagy akár Mincenti Józsefre, hogy ne csak politikus termítsek nem kerültek 53 után szabadlábra, 56-ig börtönben voltak, és a magyar társadalom itt a Nemzeti Bizottságoknak és a vidéknek a szerepét kell hangsúlyozni, néhány nap alatt választja ki azokat a lokálisan elfogadott és hiteles vezetőit, akik aztán utána a társadalom következik, fogalmazzák meg, amelyek messze túlmutatnak már a reformkommunista törekvéseken, de nyilvánvalóan, hogy ezek országos jelentőséget, országos ismertséget a Frodalom nepeiban kaphattak.
1: Az 56 arcai című kötetben szinte esetlegesen 15 embernek a portréját rajzoljuk meg. A 15 emberből hárman életben maradtak. Van köztük katona, van köztük civil, de valami egészen elképesztő A végén az volt a kérdés, hogy ha már egyszer a kádálék megteremtették a szociálista jogrendszert Egyáltalán, ami tudjuk, hogy mit jelent, azt megtartották, azt se tartották meg. Van egy nagy éri, és van egy mecséri, az egy súlyos börtönbüntetés, is ugyanazért a másikat kivégezték. Van Rajki Márton, egy polgári gondolkodó, önkormányzati ember. Van egy Szigeti Attila, aki baloldali gondolkodó, önkormányzati ember, tehát nem párthoz kötném, hanem értékrendszer. Van jobboldali értékrendű, van baloldali értékrendű, van, aki az önkormányzati rendszerbe a politikába vett részt volt, aki a forradalomnak a harcosa volt mindenkinek megvolt a maga demokrácia képe, de meg volt a közös alap. Ezeket az embereket valami, tehát a szabadság iránti vágy, és a terrortól, a diktatúrától menekülési vágy, hát ez együtt járt a kommunisták és a szovjeteknek az uralmával, az ettől való megszabadulás motiválta. És itt teljesen mindegy volt, hogy hány iskolája volt neki, teljesen mindegy volt, milyen tudata volt, az egy későbbi dolog lett volna, de ez volt az a kohéziós erő, ez volt az a halbarcse, ami ezeket az embereket összekötötte.
4: Tombász Ákos 24 éves volt, amikor felakasztották. Előtte, 1953-ban, már a Nagy Imre kormány működése idején 18 évesen börtönbe került, mégpedig 10 éves ítélettel, egy olyan szervezet magalakításáért, amely sohasem működött, és egy olyan röplap megírásáért, amelyből egyetlen darabot se terjesztettek, és nem is sokszorosítottak. 1956. október 27-én szabadították ki a Váci börtönből. Azonnal beállt a nemzetőrök közé, de csak őrséget látott el. Volt fegyver a vállán, de nem lőtt vele. Ez azonban a Kádár rendszert nem érdekelte. Kémkedési pert akartak alkotni olyanok részvételével, akik 1956-ig börtönben voltak, így Tumbász Ákos kiváló célpontnak bizonyult. Ügynökök segítségével átadták neki a Csepelművek belső telefonkönyvét. Amikor 1958-ban elfogták, az volt a vád, hogy ennek a telefonkönyvnek a segítségével pontos adatokat lehetett volna kapni a Csepelművek vezetői struktúrájáról és dolgozói létszámáról. Mivel a fiatal költő néhány versét kijuttatta az Emigráns Nemzetőr című laphoz, kész volt a koncepciós per alapja. A 24 éves fiatalembert 1959. március 28-án akasztották fel a Kozma utcai börtön vesztőhelyén. Búcsó levelében, amelyet édesanyjának és feleségének, forró Mariannának címzett, ez állt. Szerettem volna még élni. Tőlem telhetőleg boldoggá tenni titeket. Szép családi életet élni. De hát másképp lett. Forró Marianna egész hátralévő életében gyászolt, soha nem ment férjhez
1: egészen elképesztudókat művelnek a kádárék. Ez a kiskölyök, ez a Tumbász ákos, akinek a családját szétvertik a rákosi rendszerben, aki költő volt, akit megtapostak, aki végül is tulajdonképpen őrséget ad a korvin közben, de fegyveresen nem vesz részt a forradalomba, hogy erre hogy száll rá a hatalom, és hogy ölik meg, hogy tudnak egy olyan koncepciós pert csinálni, aminek egyetlen egy eleme nem igaz. Hogy mi volt a kádárék célja ezzel a megtorlással? Egyrészt lecsitítani a rendszeren belül gondolkodókat áll, tehát ez a bizonyos nagyim fél a kommunistákat, akikkel aztán végül a kiegyezés megtörténik a későbbiek folyamán, mellette mindenkinek, akinek valami fajta demokratikus gondolkodása van, gondoljuk az önkormányzati vezetőkre, akár a Rajki Mártonra, akár a Szigeti Attillára, vagy aki egy érdekes ilyen ösztönös forradalmár volt, tudás. Tehát egészen fantasztikus a tudásnak a szerepe ebbe az időszakba. Mindenhova lőttek, és teljesen mindegy volt a személy, egy a lényeg, hogy reprezentálják, hogy itt meg akarják teremteni a csendországát, és meg is teremtették. A saját törvényeiket lépték át, semmivel nem töröttek. Az ítéletek esetlegesek voltak, az üzenet volt a lényeg, hogy csak egy koncepció van, és aki ezt nem fogadja el, és nem oldol be, az ellen mi fellépünk. Erre volt a megtorlás.
2: 56-nak van egy nagyon szép mitológiája, közös nemzeti történelmünk és identitásunk része. Ez kétségtelen, és benne van az összefogás és az egység is. Ennek a tudatnak az egyik eredője, az 56, a szabadság eufóriájának megtapasztalása, és hogy mindazok a különbségek, mert itt, amiről eddig beszéltünk, azt mutatja, hogy nagyon eltérő élethelyzetből, értékrendből és akár demokrácia képpel érkeztek 56-ba a résztvevők, és ezek a különböző demokrácia képek nagyon komoly vitákat vívtak volna, hogyha megvan a lehetőség a szabad választásra. De azzal, hogy bejön november nélkén a második szovjet intervenció, és megteremtődik a megtorlás idején a csend társadalma, ez gyakorlatilag ezeket a potenciális különbségeket el is fedi. Tehát 56 tabu marad, egy 56-os narratíva van, ez pedig a kádáriknak az 56-os ellenforradalmi narratívája, megteremtik 56-nak az anti-mitoszát, hiszen ez a kádárrendszer rendszer, politikai legitimációjának az alapja. Ehhez ugye a rendszer utolsó pillanatáig ragaszkodnak. Vitákat csak az emigrációban lehet folytatni 56-ról, ott folynak is viták, de ezek nem nagyon hagyhatják át a magyarországi társadalmat. Épp ezért 1989-ben ki is robbannak a 56-osok 56-ról szóló vitái, amik ezt az egységet azért árnyalják.
1: Az egyik egy nagyon fontos dolog a hiány. Tehát a hiánynak az eltüntetése, és akkor itt vissza kell térni kicsit a trianoni békétől 90. 44. március 19-ig, ugye hosszú-hosszú évszázadok után Magyarország független magyar állam volt, 20-44-ig. Ez a független magyar állam, ez megbukik 44. március 19 be és ezt a 20-as állapotot számolja föl a 947. februári békeszerződés, ahol megszűnik az ország függetlensége. Tehát van egy hiány, amit pótolni kell, a másik pedig a hiány felszámolása. Addig, ami megvan, addig önnek nem hiányzik. Amikor már nincs meg, akkor viszont hiányzik. És a másik a félelem, amiről szintén beszéltünk. Tehát a félelem kiküszöbölése. Ahhoz, hogy nekem ne kelljen félni a fekete autótól vagy a csöngetéstől, ahhoz a szabadságomat kell visszaszerezni. Tehát az embereknek a napi létébe fogalmazódtak meg ezek a gondolatok, és itt beszél Német László, a visszanyomott nemzetről, és ennek a gondolkodásmódnak voltak jeles képviselői, mert ha ön arra gondol, hogy felépítenek itt egy tanácssendszert, tehát a diktatúrának a struktúráját, és őt vannak az egyik legnagyobb vívmánya, hogy egyik a másikra a tanásrendszert, vidék, fegyvernékül lebontja, és helyette megteremti az önkormányzati rendszert, és ebbe az önkormányzati rendszernek a megteremtésében részt vesz egy baloldali értékrendű Szigeti Attila, és részt vesz egy jobboldali értékrendű Rusznyai Árpád, és részt vesz a szakmájára tekintő, és különösebb ideológiával nem rendelkező rajki Márton. Tehát volt ebben a társadalomban demokratikus hagyomány, tehát nem igaz, hogy nem voltak meg a demokratikus előzmények, és ha egyszer valami megvan, és összegyűlt, na valami, ez volt a változásnak a lényege.
4: Rajki Márton Kleinmore néven 1901. szeptember 23-án született Zentán. 1919-ben egy helyi diák mozgalom élére állva szállt szembe a szerb hatóságokkal. Énekelték a magyar himnuszt, élőtestébe varta be a nemzeti színű szalagot. 1920-ban Magyarországra szökött, jogászként végzett a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen és Nürnbergben. 1926-tól Újpesten volt ügyvéd. 1935-ben változtatta nevét Rajkira. 1938-ban megkeresztelkedett, illetve belépett az újpesti katolikus körbe. 1956-ig különösebb politikai tevékenysége nem volt, de ügyvédként az egyházat és papjait képviselte jó néhány ügyben, s keresztény-polgári elkötelezettsége ismert volt. 1956. október 24-én a tekintélyes ügyvédet az Újpesti Forradalmi Bizottság elnökévé választották. Három napig töltötte be ezt a funkciót. Ez idő alatt főként az indulatok csillapítására összpontosított. Október 27-én lemondott. Nem tudok felelősséget vállalni a forrófejű emberek felelőtlen cselekedeteiért, mondta, és ezután semmiben nem vett részt. Először 1957. március 1-től március 16 ig helyezték előzetes letartóztatásba, majd május 10-én újra letartóztatták, és 1959. július 30-án kivégezték. Dr. Rajki Mártont a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalom vezetésének büntettében, mint felbújtó gyilkosság büntettében mondták ki bűnösnek. Mindennek épp az ellenkezője igaz. A forradalom napjaiban immár 55 éves ügyvéd nem, hogy felbújtó nem volt, hanem éppen ellenkezőleg. Az együttműködést, a párbeszédet, az erőszakmentességet szorgalmazta, olykor nem csak a tömeg, de saját forradalmártársai ellenében is. A humanitást és a rációt igyekezett követni mindennel és mindenkivel szemben, és mikor azt saját mércéje szerint veszni látta, távozott a forradalmi bizottság éléről.
2: Itt a szakképzetlen munkásoktól, valóban a társadalom peremén élő munkásoktól egészen az előbb említett értelmiségiekig nagyon széles a spektrum. Nem kell azt várnunk, és nem kell azt gondolnunk, hogy akik a földalomban így vagy úgy részt vettek, azok mindennyire cizeláltan meg tudták volna fogalmazni a maguk politikai követeléseit, talán nem is voltak. Volt ennek egy olyan típusú spontanitása is, hogy valaki azért keveredik bele a harcokba, mert nem tud mondjuk hazamenni, mert megáll a vonatközlekedés, vagy azért, mert a barát nője, az ismerőse, ismerősénél száll meg egy munkásszálláson, és bele sodródik. De ez a fajta sodródás, pontennahitás, esetlegesség, ami szintén benne van a forradalomban, nem zárja ki azt, hogy ezeknek az embereknek a zsigeri érzései, a tapasztalata, a mindennapi társadalmi tapasztalata, amit lehet, hogy nem tud megfogalmazni ilyen világosan, de mégiscsak ott van, és mégiscsak odaviszi, és bentartja az eseményekben.
1: És a jó érzést hozza ki, kérem, van a forradalomnak egy fiatal ember, úgy em Miklós. Ugye azt mondják a kádáré, hogy a robotmúltúak forradalma. Hát kik teremtették meg a robotmúltúak? A 750 ezer ember kikből tevődött össze? Attól, akire azt mondták, hogy nem teszed rendbe a házadat, lecsuklak meg kulák, vagy mindent. Tehát itt mindenkit mindennél lehetett büntetni, így érünk el 56-hoz. Ez a gyerek egyszerűen tengődik, tényleg elkövet betöréseket, de jelentéktelen dolgot. Egy-két ügyből a perbe már nyolcat csinálnak. Ez a gyöngyasi, aki különben tényleg ilyen perifériális életet él, ez a kegyelmi két hét alatt teljesen megváltozik, a tulajdon egyik legfőbb bőrrévé válik, ennek a gyereknek nincs iskolája, nincsen diplomája, semmi, az események a társak kihozzák belőle a jót, tehát a nemeset. Ott a társa egy másik ember, ki nem ezt az utat járja be, egy káder, a Gönci Ferenc, aki a néphadseregnek volt a tisztje, összeugrik a parancsnokával, tehát ő egy ilyen kommunista nevelést kap a hadseregbe, és ez a két ember együtt tud harcolni ugyanannak az elvnek a jegyében, tehát a jóság jegyében, nem tudok ennél nagyobbat mondani.
2: Déri Tibornak van egy patetikus, de azért megfontolandó kifejezése a Szent Suhancok és ez az olvasmányi élményekből is, még a periódokból is visszaköszön meg a kockákból, hogy valóban egy nagyon felemelő közösségi tapasztalat és közösségi élmény volt. És hogyha a kádári megtorlást nézzük, és a kádári propagandát, ami 56-ot kísérte, mert a megtorlás, mert a propaganda az legalább olyan fontos, én azt gondolom, hogy pontosan ennek a közösségi élménynek a szétzilálását kísérelte meg, tehát a megtorlásnak egy ilyen típusú pszichológiája is van, hogy azt a fajta kohéziót, azt a közösségi mint ami 56-ban, 10 év után újra összehozta az embereket, azt megpróbálták nagyon mesterségesen szétszakítani.
0: Mi van a társadalomnak azzal a részével, amelyik otthon van, adott esetben ápol, vagy még azt sem teszi, csak éppen élelmiszert küld Budapestre, vagy még azt sem teszi, érezzük az ő szimpátiájukat 56-tal kapcsolatban?
1: Segítenek. Segítenek a harcoló Budapestnek. Kik erre jézmélten megtette azt, amit meg kellett tenni, ha más nem száll, olyan Dolgok vannak, hogy nehéz meghatódás nélkül arról beszélni, hogy a falu vért küld a városnak élelmiszert. Tehát itt egy olyan egység jött létre. Az emberekben a változás, az emberi bélet iránti vágy mutatkozott meg, és ez hozta össze ezeket a közösségeket. Gondoljunk csak a Sántának a 20 órájára. A TSL elnökkel védkezté, védkezté, Jóska lehűjeskedj, Jóska bevallja. A forradalom még arra is mutatott lehetőséget, hogy aki vissza akart fordulni ezen az uton, az visszafordul. Nem kapsz vezető szerepet, de visszajövetsz közénk.
2: Ugye Budapesten a fegyveres harcok a gerilla harcmodort hozták elő. na most ez nincsen meg a lakosság támogatása nélkül, tehát a házról házra való bújkálása, a molokotok koktélok dobása, nem pusztán ennek a két fegyveres erőnek a harca volt, ez az ott lakók támogatása uh-huh. nélkül nem ment volna.
0: Kedves hallgatóink, az emberemlékezet mai adásában 56 arcairól beszélgettünk. Em kis Sándor történésztel és kis Réka történészel a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökével. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Horváth szilárdot hallották.